0: Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
1: Kortie media.
0: En die vertelde aan mij dat zij, vlak voordat ze weggingen, tegen de kinderen heeft gezegd: Neem je lievelingsknuffel uh, mee. Meer had ze niet gezegd, dus die kinderen hadden hun... en er was ook geen ruimte voor meer, want ze had één tasje, want ze zou gaan lopen.
1: Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten... over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Het kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was... riskant, gelauwerd, ontroerend of onthullend... Of gewoon omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Ik Tegenover me zit Frans Lomans, oud-hoofdredacteur van Sportweek Panorama in Nieuwe Revue. Ik kan het rijtje inmiddels dromen, ja, ik... Frans.
2: Je hoeft het niet meer op te lezen. Nee,
1: oké, okay, volgende keer doe ik het niet meer. Het nee. recept is simpel. We nodigen één journalist per keer uit hier in de WPG-studio's in Amsterdam. Het verhaal moet gepubliceerd zijn. Andere vereisten. Ja, we moeten het een goede journalist en... vinden.
2: We moeten het een goede journalist vinden. En ze moeten het eens zijn met de keuze, hè? Soms kiezen ze zelf een verhaal, soms dringen wij ze iets op.
1: Met heel lichte dwang. Mag ik dat met... erbij zetten? Want soms nou, vinden we een verhaal lichte... zo bijzonder dat we zeggen: ja. Oh, zou je niet deze willen doen?
2: Ja. Maar dan, wel met een pistool op het hoofd. Dus lichte, <laughs> lichte dwang klopt helemaal niet.
1: Ik weet niet wat jij allemaal <laughs> doet als ik er niet bij ben, maar.
2: Ik bedoel maar.
1: Ja, ik vind het het mooist als ze zelf kiezen.
2: Ja, maar journalisten kunnen niet altijd hun eigen werk goed beoordelen. <laughs>
1: Oké, <laughs> oké. Okay. Okay. Nou ja, al die journalisten.
2: Maar ik ben het er deze keer wel mee eens hoor. Met de gast die we nu hebben vind ik een, een originele en goede keuze.
1: Ja, ik vind het ook een mooi verhaal. Ja. Uh, al die verhalen. En journalisten op rij vormen zo onze eigen kleine journalistieke Hall of Fame. Inmiddels al 21 afleveringen groot, die Hall of Fame. Uh, hoe vind je dat tot nu toe gaande, Frans? Uh, wanneer zou die wat jou betreft compleet zijn eigenlijk?
2: Uh, ik dacht zelf aan 999 afleveringen.
1: 999? 99. Ja. Maar dan moet jij nog uh, minstens uh, drie jaar uh, leven. En ik ook.
2: Uh, ja, maar dat lukt wel. Ja. Ja, Hey. Oké, okay, laten we dat even afkloppen, ja. dan gaan we voor 999.
1: Dank. We gaan naar onze gast. In de studio, dit keer, Nina Jurna. <laughs> Welkom, Nina. Leuk hier te zijn. Ja, vind ja. ik ook top ja. dat je er bent. Ja. We beginnen altijd even met een, een, een kort cv'tje. Even een klein introductietje. Na je studie journalistiek ging jij aan de slag bij de Amsterdamse stadszender AT5. Ja. Je schrijft over jezelf dat je grote passie al van jongs af aan uitging naar Latijns-Amerika. En je droomde er echt van om Latijns-Amerika-correspondent te worden. Die droom heb je waargemaakt. Dat is weinig gegund om een droom in het leven waar te maken. Dat is echt top. Je vertrok in 2000 naar Suriname. Daar werd je correspondent voor RTL Nieuws en verschillende kranten. In 2011 verruilde je Parimaribo voor Rio de Janeiro en niet lang daarna werd je correspondent Latijns-Amerika voor NRC. En sinds vorig jaar ben je dat ook voor de NOS. Uh, je bent net als onze vorige gast, uh, correspondent Olaf Koens, eigenlijk niet heel vaak in Nederland. Dus we zijn blij nee. dat we je hebben kunnen vangen voor Gonzo. <laughs> uh, waarom ben je nu hier? Ja, ik heb een uh,
0: naast mijn werk als correspondent heb ik ook een uh, documentaire serie gemaakt. Daar ben ik echt wel best wel lang mee bezig geweest. Covid heeft alles in de war geschopt. We konden niet reizen en uh, toen weer wel. Over de Cariben, Waarin ik vanuit mijn woonplaats uh, Rio... Ja. de Cariben doortrek en eindig in Brooklyn... waar uh, Little Caribbean ligt. Dat is een wijk waar de grootste Caribische gemeenschap... buiten de Cariben woont, dus de diaspora. Ja. En eigenlijk gekeken van ja, hoe... Is die samenleving nu? Want uh, heel veel mensen denken van ja, de palmbomen, lekkere calypso muziek. Maar wat zit daar nou achter? En hoe is een samenleving die ja, gevormd is door migratie, kolonialisme, slavernij, van alles er nu aan toe? Dat is eigenlijk waar ik naar op zoek ben gegaan. En het zijn dus verhalen van nu. Maar bij ieder land waar en waar ik kwam, en eigenlijk bij iedereen wel. Um, ja, dan zie je nog dat dat verleden doorwerkt. Ja. Sommige mensen hebben zoiets van, daar heb ik niks meer mee te maken. Maar als je ze dan ziet waar ze mee bezig zijn, dan denk je, heeft dat er echt niet mee te maken. Maar ook bijvoorbeeld de muziek die geworteld is in, nou ja, misschien nog wel Afrika, maar ook Europa. En de enorme mix die daar heeft plaatsgevonden is vrij uniek. Ja. Dus dat hebben we eigenlijk willen blootleggen.
1: En de Cariben zijn daarin ook natuurlijk uniek. Omdat er ja. zo verschrikkelijk veel mensen uh, ooit tegen hun zin in over de hele ja. wereld verscheept En ook verseet. wel
0: bewust. Hè? Ook migratie en ook uit, weg. uit Europa, ja. maar ook Azië. Inderdaad, slavernijen zijn miljoenen mensen uh, ontvoerd en daar naartoe verscheept. De oorspronkelijke bewoners, hè, groepen inheemse die... Uh, sinds de tijd van Columbus eigenlijk zijn uitgemoord, maar er ook nog zijn. Dus dat we hebben we ja. ook willen laten zien. Het is niet alleen maar ellende, het is ook het verhaal van overlevers die, uh, die, die er nog steeds zijn. En dus, dus ja, het zijn verschillende verhalen in verschillende landen. We wilden ook niet in ieder land hetzelfde vertellen. En, um, ja, dus, dus dat is, en die serie is nu van start, dus daarom ben ik er om dat een beetje ja. onder de aandacht te brengen en hopen dat veel mensen kijken.
2: Was het een eigen idee van je? Deze serie?
0: Nee, ik ben benaderd in 2018 door een, een producent met wortels in Curaçao. En die had echt een droom van. Uh, er zijn zo, mensen weten zo weinig over de Cariben. Um, en zijn droom was om daar een goede reisserie van te maken. Nou, dat heeft nog heel veel. is een heel gelobby geweest. En hij, nou, hij heeft mij erbij betrokken. Toen ben ik wel mee gaan nadenken. en het ook meer eigen gemaakt. Want ja. ik, als correspondent Latijns-Amerika. hoort de Cariben. Ja, dat is ook een beetje mijn, mijn gebied. Ja. Um, maar heel veel kwam ik er ook niet. Omdat het ook niet een gebied is waar heel veel nieuws uh, vandaan komt. Nee. Maar de, de, de thema's, die kom ik wel tegen. In, ook in het land waar ik woon, in Brazilië, maar ook in Suriname. En eigenlijk overal. Omdat heel veel werk, zoals ik een, 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 een protest versla of zo. Of een, of een volksopstand in Peru of Chili. Dan heel vaak als je kijkt naar wat is daar nou aan de hand... dan heeft het toch te maken met iets wat al heel wat eeuwen teruggaat. Namelijk dat de gewone bevolking eigenlijk niet meetelt... en dat de, de macht in handen is van een kleine elite... die ja. ook de machtige waren tijdens uh, de plantagetijd. Dat waren eigenlijk de voormalige plantersklassen. Ja. Ja. Dus het is heel vaak... Uh, komt dat koloniaal verleden... popt ook op in mijn gewone dagelijkse werk, zeg maar... Dus ik vond het wel heel interessant om daar nou eens een keer... vanuit dat perspectief naar die regio te kijken. En dan vooral ook naar het nu te kijken. Van Bahia... Tot Brooklyn, hè? Ja. Die, ja. Jij spreekt het heel goed uit. Ja. Het was, ik was echt. So, ik die, slag, in. die slag is nee, ja, echt, Want Sommige mensen spreken en dan
1: zit je in een live-uitzending... en kun je ze niet verbeteren. Nee, nee is dat is een, een beetje lullig. lullig ja. Dat had hier wel gekund, maar ja. hoefde niet. Nina, um, toen we je vroegen om te komen praten... over dat ene verhaal uit je carrière... Uh, dat je altijd is bijgebleven... wist je toen eigenlijk meteen welk verhaal dat moest zijn?
0: Wat mij echt is bijgebleven is het moment dat ik... ...besloot om mee te gaan lopen in een vluchtelingencaravaan in Mexico... ...die uh, op een gegeven moment van start ging. Het uh, was niet de eerste keer, er waren vaker vluchtelingencaravanen... ...maar op dat moment gingen er echt zes, zevenduizend mensen... ...vertrokken vanuit uh, ja, Centraal-Amerika eigenlijk... ...door Mexico richting Amerika. En het werd, in de tijd was Trump nog aan de macht... ...ook als een soort van, um, ja, die was heel bang voor, voor, de, voor de vluchtelingen... De tussentijdse verkiezingen kwamen eraan. Dus het werd ook heel erg een soort politiek ding van Trump. Van kijk eens, duizenden vluchtelingen zei, komen richting uh, de grens. En ik dacht, ja, ik kan, ik kan twee dingen doen. Ik kan naar een soort eindplek gaan waar de mensen allemaal samenkomen. En daar wat quotejes halen en dan weer weg. Maar ik had inmiddels contact met een fotograaf gekregen die echt meeliep vanuit de grens Guatemala... En dan Mexico door. En toen dacht ik, misschien moet ik een stuk mee gaan lopen... om, om eigenlijk dichter bij de mensen te komen... En wat ja, is het?
2: Ga, laten we even het verhaal nu uh, gaan plaatsen in de tijd. Oh, Nina, ja, van... Nina is al een beetje vooruitend ja, lopen op de ja. zaak. Ja, dat sorry. maakt helemaal niet uit. Want dat
1: is de vrijheid. Terug naar
2: 2018. Dat is ja. de vrijheid van de
1: podcast, dat mag allemaal. Ja. Maar het is goed om het misschien even neer te zetten. Het verhaal werd op 4 november 2018 gepubliceerd in NRC. Ja. En de titel van het stuk was: Karavaan vreest Honduras nog altijd meer dan Trump. En wat je zegt, 6000 uh, Hondurezen uh, trokken toen al twee weken lang... in een lange stoet door Mexico op weg ja. naar de Verenigde Staten. Op weg naar een beter leven. Uh, kregen ook de mogelijkheid om zich te vestigen in Mexico uh, onderwijl. Ja. Maar wilden door naar Amerika... Tussentijdse presidentsverkiezingen, je schetste het al. Uh, ja, en zij werden wereldnieuws toen Donald Trump naar hen uithaalde eigenlijk. Um, jij zegt, wil ik toch even naar terug, je zegt... het heeft mijn blik doen veranderen ook uh, op vluchtelingen ja. ergens. K ja. kan, je dat, kan je dat kort omschrijven wat het, wat, wat het deed? Nou, doordat ik um, meeliep daar
0: en met de mensen uh, sprak... maar ook eigenlijk... Uh, een onderdeel werd van de karavaan. Ja. En ik had de luxe dat ik gewoon kon zeggen... 's avonds van nou, ik ga even in pensioen slapen. Dat ja. hadden die mensen niet. Want iedere dag werd er ergens een kamp opgezet. Wat ook voor heel veel problemen zorgde. Want het waren echt duizenden mensen... die ja dan in een dorp terechtkwamen. En dan moest de burgemeester dat maar zien te regelen... om die mensen in tenten te huisvesten. Maar het... Door het meelopen. Het, werd... Door het meelopen. En ook zien en ook... Uh, ja, ik, 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 ik begreep dat um, wat je ervoor over moet hebben om je land te verlaten. En dat is niet iets wat je zomaar doet. Met alle gevaren van dien. Er liepen ook heel veel jongeren mee van 16. Ja. Gewoon alleen. Ja. Vrouwen met uh,
1: kinderen. Met baby's zelfs. Um... Dus omdat je er onderdeel van werd en er zo dichtbij werd, uh, veranderde het je blik erop. Ja, het veranderde echt mijn blik.
2: Uh, jij wist wat over Honduras, waar ja. uh, het overgrote ja, deel van deze karavaan ja. vandaan kwam. Ja. Ja. Honduras wat ik ervan weet is dat het misschien wel het meest criminele land ter wereld
0: is. Ja, en heel gevaarlijk voor ook gewone mensen. Want die wonen in buurten, die worden uh, beheerst door, door gangs. Door, door echt hele gevaarlijke gangs. Ja. Die, die in zo'n wijk, en dat herken ik ook wel van, van Brazilië... een soort van ja, burgemeesters zijn. Omdat die wijken worden totaal door de overheid, door de lokale overheid... die kijkt niet naar dat soort wijken om. Ja. Ja, het zijn allemaal klassenmaatschappijen. Dus dit soort arme mensen doen er niet toe... In die wijken zijn de gangs aan de macht. Maar dat betekent ook dat je, um, als jij een zoon hebt en die is ja, dertien, uh, dan moet hij zich aansluiten. En dat, als je je, hebt, en dat doe je niet,
2: dat he, doe je je niet vrijwillig. doe is niet zinvol, je wordt. Uh, het is dat
0: of. Of ja, maar je, ook misschien soms heb je geen andere keuze. Ja. Dan is dat, want het is ook een werkgever. Maar um, ik wist ook dat, dat meisjes bijvoorbeeld ook, als ze op een gegeven moment volwassen zijn. Dat dan ook. En, en zo'n gangleider die heeft een oogje op dat meisje. Dan wordt ze ook bij de ouders weggehaald. Maar ook mensen die worden afgeperst, die winkels hebben. Die moeten een deel van de opbrengst aan de gangs. Dus je, je, wordt, je leeft ook in een onderdrukkend systeem van de gang. En binnen je samenleving behoor je tot de laagste klasse. Dus het is, die mensen zitten in een, in een enorme vicieuze cirkel. Dus dat wist ik. Van, van, uh, en als er zoveel duizenden mensen in een karavaan. Um, he, dat was toen die beelden ik dacht nee, ik moet, ik moet daar zelf naartoe en ik moet misschien wel een deel meegaan uh, reizen toen ontstond het idee vanuit ook die fotograaf en die heeft mij toen ook uh, aangegeven wat de route was en waar ik dus misschien wel makkelijk naartoe kon komen hem, hun, hem ontmoet, kon ontmoeten en dan een deel meegaan en dat was ook uh, zeg maar, waren we nog iets van drie dagen verwijderd van uh, ook van Mexico stad, waar toen echt een soort van belangrijk eindpunt was. Nog niet het eindpunt, want dat was natuurlijk de grens met, uh, met, uh, met Amerika. Maar het werd wel als een hele grote, zeg maar uh, de grootste stad, de hoofdstad, als een soort eerste doel om daar aan te komen met 6000 man. Dus ik, ben toen, ik heb het toen overlegd met de krant en gezegd dat ik dacht... Ja, want je, ja, bent,
1: je, bent, je was freelancer, hè? Ja, dus, ik was freelancer, ja. Want dan maak je een soort risico-inschatting ook met de, ja. met de hoofdrector... van wat kunnen we doen en, en wat is voor jou... Ja. Uh, ja,
0: en ik denk achteraf dat we eigenlijk toen nog niet bepaald hebben... dat ik echt mee zou lopen. Maar dat ik in eerste instantie de groep uh, op, naar een plek zou gaan... waar ik ze kon opvangen ja. en dan misschien een stukje meegaan. En dat ik toen ik daar eenmaal was... dat ik toen echt besloot van... ik, ik kan beter gewoon een, een, uh, ja, een stuk meegaan lopen. Echt. Want anders
2: schiet ik journalistiek tekort? Was dat een beetje de gedachte nee, over het, of... het
0: was dat ik een, een verschil had, kon maken. Want je kan, je kan natuurlijk, uh, als je daar bent... kan je al een prima journalistiek product maken. Maar ik merkte ook hoe de mensen op mij reageerden. Omdat ik, ik ja, ik val niet op eigenlijk hoe ik eruit zie. De mensen zagen, als ik daar gewoon rondliep... Uh, begonnen ze ook gewoon tegen mij te kletsen. Ik spreek Spaans. Het, ik, heb, het was, ik kon ook zeg maar, uh, gewoon een gesprekje voeren met iemand... zonder direct een interview af te nemen. Maar dan wel bijvoorbeeld informatie van... van uh, God, uh, weet u waar we straks naartoe gaan?
1: Ja, die zegt dat. Die zegt... En dan heb je al een gesprekje zonder dat ik direct de journalist was. Was dat ook uh, iets waarom het je misschien zoveel deed? Omdat je bij wijze van spreken een moeder had kunnen zijn... uit Honduras die... Niet, die zo, niet zou, zozeer zou dat. kunnen doen
0: dat je dat voelde. Nee, dat niet. Maar meer hoe de mensen um, op mij reageerden. omdat ja. ik niet direct. Kijk, als je, als je daar. Er waren ook natuurlijk journalisten die uit, uh, uit Europa kwamen. Met camera's. Of zonder camera's, maar wel echt opvielen als zijnde van uh, 1,80 meter. Ja, <laughs> tussen ja. de korte ja. Midden-Amerikanen. En ja, ik, ik viel daar niet op. Dus ik kon ook heel. Ik kon ook gewoon. Um, je hoort, je vangt ook meer gesprekjes op. Ja. Je, je kunt... Uh, en toen dacht ik, 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 kan veel, ik kan dicht bij deze mensen komen. En er zit een veel groter verhaal in... dan alleen, je gaat met een karavaan mee. En, en, en ook, je gaat een totale onzekere periode in. Je, gaat, je weet totaal niet waar je, waar je eigenlijk naartoe gaat. Alleen dat je met een groep bent dat heel veel mensen ook een veilig gevoel gaven... van we zijn met een hele grote groep. Maar dat bleek ook wel een enorm obstakel te zijn. Omdat, en dat ontdekte ik eigenlijk pas in de caravaan... er een NGO achter zat, die ook een eigen... Zeg even agenda, wat dat is.
2: Uh, een NGO,
0: hier. ja, een, een, er was een organisatie, een, een non-governementele organisatie... die heette Pueblo Sin Fronteras, Volk Zonder Grenzen. En dat is een organisatie die de mensen um, eigenlijk door Mexico heen hielp. Een mensenrechtenorganisatie.
1: Een mensenrechtenorganisatie
0: die, deze, die bij de organisatie van deze caravaan betrokken was. Het idee van de caravaan was namelijk van... als je met een groep reist, dan is het minder gevaarlijk. Want als je door Mexico reist, vooral voor vrouwen... vrouwen kunnen verkracht worden, aangerand, er zijn ook ontvoerd... He, dat, dat, deze karavanen werden al vaker georganiseerd, die waren dan kleiner... Om de mensen een veiliger, um, ja, he, door, veiliger door Mexico te sluizen. Ja, ja. Maar nu was het de grootste karavaan. En deze mensenrechtenorganisatie, die had eigenlijk ook als doel om Amerika en Trump onder druk te zetten: van wij komen en uh, je je, je, uh, je kunt niet om, je ons, kunt heen. Niet om ons heen. Nee. En Je kunt wel denken dat je een muur kan bouwen en dat je he, de, de uh, xenofobische. Uh, uh, ...slogans uh, de wereld in ja. kan gooien... ...maar komen. Dus die hadden een eigen agenda. En dat ontdekte ik... ...in de karavaan in de ...omdat het totaal eigenlijk onverantwoord was... ...om met zoveel mensen... ...gewoon een kleine stad of een dorp binnen te komen. Wat was you... daar onverantwoord aan dan, Nina? <tus> nou, je, je, er was bijvoorbeeld een situatie... ...kwamen we ergens aan... ...en de burgemeester... ...die, ja, die had maar een soort veld... ...die zei van ja, ja ze moeten maar op het veld... En je krijgt situaties met uh, uh, regen, mensen die daar in de buitenlucht, kinderen, en de, ja, het was eigenlijk een soort mensonterende situatie. Maar omdat Want je moest een
2: dorp creëren uh, ja, voor één dag voor 6.000 man.
0: Voor dat kan natuurlijk niet. En dat nee. kan zo'n uh, je kunt dan de burgemeester onder druk zetten. En dat gebeurde eigenlijk ook. En toen zag ik ook wel van ja, dit is die mensenrechtenorganisatie heeft echt een eigen agenda. En denkt ook niet echt aan de mensen. Want het is natuurlijk veel beter als je zo'n karavaan zou opsplitsen. En zou zeggen van oké, okay, we, we gaan in groepen, we ja. gaan bij reizen. Ja. Maar zij wilden een grote massa ja. om indruk te maken. En, om nieuws en dan moet hebben. je als journalist ook nadenken van oké, okay, waar ga je... Daar wil ik ook niet aan mee werken. Ik wil me daar ook niet... Uh... Dus ik heb me toen vooral op de verhalen van de mensen...
2: Ja. Je hebt dit wel vermeld in ik het verhaal, gemeld. voor alle duidelijkheid. Ja, ja, ja. Dat ik heb een dit soort... absoluut
0: vermeld. Ik heb ook vermeld dat, dat er op een gegeven moment ook de kritiek was. Ook, uh, en dat ook zo'n burgemeester zich onder druk voelt. Van, jezus, komen duizend mensen. En ik wil ook niet de indruk wekken dat ik uh, niet menselijk ben. Hmm. Dus moest. Maar ik heb dit absoluut vermeld. En ook dat, uh, ja, dat, dat er dus ook de kritiek was uh, op de Mensenrechtenorganisatie. En die ook aan het woord gelaten ja. En die uh, om dit ook omdat ik me niet voor het karretje wil laten spannen. Nee.
1: Laat eens naar de mensen gaan die jij daar hebt ontmoet ja. uh, tijdens de dagen dat je meeliept. Uh, uh, wie staan je nog bij in, in je ontmoetingen? Mij staat
0: een uh, vrouw bij um, uh, moeder van vier kinderen uh, die met haar gezin eigenlijk uh, aan het reis was, ook met kleine kinderen, en die vertelde aan mij dat zij uh, vlak voordat ze weggingen... Um, tegen de kinderen heeft gezegd... neem je lievelingsknuffel uh, uh, mee. Meer had ze niet gezegd. Dus die kinderen hadden hun... en er was ook geen ruimte voor meer... want ze had één tasje, want ze zou gaan lopen. Dus ze gaat niet heel veel zware bagage mee, dus meenemen. Dus ze had gezegd, neem je lievelingsknuffel mee. En uh, nou ja, ik ontmoette haar... en toen had ze dus die kinderen bij zich... en die hadden ook maar allemaal hun knuffel...
1: En, en zij ging ook weg, Nina, om, ja, om de uit, Honduras. Oh, uit Honduras om de criminaliteit van ja, de Ja, Zij werd ontvucht. afgeperst. Perst.
0: Zij ja. vertelde mij dat ze dus uh, met heel veel moeite had ze een. Uh, ja, ze had een, uh, ze verkocht uh, in het park verkocht ze ijsjes. En ze had een eigen klein onderneming. En op een gegeven moment uh, liep dat goed. En toen klopte de, de gangleider uh, aan van uh, ja, we, je moet uh, geld afstaan, want dan word je beschermd. En als je dat, als je dat weigert. Ja, het is, we hebben het echt over uh, de Mara's. Dat is echt een van de meest gewelddadige groeperingen in Midden-Amerika. En Honduras, en dus zeker de plek waar zij uit, uh, vandaan kwam, was ieder jaar stond dat in de top tien van uh, ge, uh, steden waar de meeste moorden ja. werden gepleegd. Dus het tipte echt over een levensgevaarlijke situatie, waarbij als zij niet zou betalen, ja, dan, dan wordt ze of, of een van haar kinderen ontvoerd of wat dan ook.
2: Dus, of nog erger.
0: Of nog erger. Weet je, het, het, is, het is echt een. Uh, nou ja, die, uh, dus dat was haar situatie. En ook, um, kijk, mensen die daar ook met kinderen wonen. Dat zei ik net ook al. Op een gegeven moment je, heb je, worden dat tieners. Ja, dan is het of. Um, Meedoen. Meedoen, eigenlijk,
1: ja. Of
0: als inderdaad je een knappe dochter hebt. dan loop je de kans dat die wordt uh, door, door, door iemand van die gangleiders die daar, of gangs die daar een oogje op haar heeft. Van, uh, nou, mevrouw, ik wil graag met uw dochter trouwen, ook al is ze dertien. Of niet eens trouwen, ja. maar die is. Uh, ja, dat, dat kun je ook niet weigeren. En tenminste, je kunt het weigeren, maar dan staat er weer een sanctie tegenover. En, het is een
1: onleefbare situatie. Het is een
0: hele moeilijke situatie. Als en je en kinderen die, hebt
1: die daar opgroeien, ja. dat, 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 dat wil je niet. Dat kan nee, niet. En,
0: en daarbij, wat ik ook heb um, geleerd in Zuid-Amerika, en dat. dat ik kende haar, haar thuissituatie niet. Ik ben niet bij haar gaan kijken hoe ze leefde. In, uh, maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Uit andere reizen van uh, landen waar ik ben geweest. Is dat Ook al is het nog zo slecht in zo'n wijk. Je hebt altijd nog wel een familie die, die je steunt. Ook bij zeg maar, economische problemen. Dan, uh, je hebt bijvoorbeeld geen geld voor te eten. is altijd nog wel in jezelfde wijk iemand die je kent. Dus om de stap te nemen om echt weg te gaan. Is, de situ is het wel echt... En, een, en, een, en zeg maar weg te gaan... een stap maken in het... Um,
1: volstrekt nee, onbekende... Ja.
0: onbekende ja. met allemaal andere mensen... met een hele andere wereld. Kijk, wij in Europa... voor ons is de, is de wereld eigenlijk best wel klein. Weet je wel, wij kunnen reizen, we, we kennen... maar dat is voor de mensen daar niet zo. Dat die, die, hun wereld is vaak echt alleen hun wijk... of misschien wel hun straat.
1: Ja. Dus waar je een beperkte mate precies wat je, je zegt ja, ook van ook veiligheid. Aan de ene kant ook. heb je dus de onveiligheid,
0: ja. maar ja. je hebt altijd nog wel ook nog je, je bescherming.
2: Maar, maar goed, als je eenmaal de stap neemt, ik ga meelopen in de karavaan, ik ga richting Mexico, richting Amerika, dan moet je dus meer dan wanhopig zijn, hè? Ja.
0: Dat vind ik bedoel ik, dat, niet, dat... niet,
2: want nee. dat, dat is mij heel erg bijgebleven van jouw verhaal. Ik bedoel. De wanhoop stijgt tot boven hun hoofd.
0: Ja, en absoluut. En natuurlijk is er ook dan de situatie dat je weet dat er een karavaan is. En dat gaat ook allemaal met WhatsApp berichten. Dat was, hè, mensen worden dus op een gegeven moment, horen ze dat. En dan horen ze ook van anderen van nee, ik, ga, ik, ik vertrek dan en dan. En dat moet ook allemaal geheimzinnig. Want je kunt niet openlijk vertrekken. Want voor zo'n wijk waar dus de, de gangs uh, de macht hebben... die willen helemaal niet dat de mensen weggaan. Nee. Dus in dit geval van deze mevrouw met haar kinderen, die heeft ook echt uh, die had, via WhatsApp, had ze dus, uh, wist ze dat, dat die karavaan zou vertrekken vanuit een bepaald punt om drie uur uh, ochtends, geloof ik, of, of vijf uur de week, niet meer precies uit mijn hoofd, maar vroeg, vroeg in de ochtend wist waar het verzamelpunt was en heeft dus één tas meegenomen met nog wat luiers en kinderkleertjes en tegen haar kinderen gezegd... neem jullie, neem één knuffel mee. En is in het holst van de nacht naar die uh, plek vertrokken... Waar, uh, wat het meeting point was. En vanuit daar zijn ze dan uh, vertrokken. En dan eerst zo'n eerste deel is meestal wel met een bus hè, de stad uit. En er waren ook vaak uh, open trucks, open vrachtwagens... maar ook stukken lopen, ook gewoon hè, in, in, in Honduras zelf... Um, zij is dus ook veel langer van tevoren vertrokken dan het moment dat ik mij aansloot in, uh, in de caravaan. Was zij dus echt al weken onderweg? En de grens van Guatemala, daar kwamen dan veel mensen samen. Dus Honduras waren de meeste mensen, maar er waren ook mensen uit Guatemala, ook uit El Salvador. Um, en de grens Guatemala was echt een moment van... als wij nu de grens oversteken, dan zijn we in ieder geval in Mexico. En Mexico had ook al gezegd van... Hè, wij kunnen ook mensen uh, opnemen. Dat was toen al, uh, al, al bekend. Maar ja, voor deze mensen, die willen het liefst naar Amerika. Want zij vinden, ja, hoewel Mexico is dan, een, is dan wel een betere situatie... dan waar ze vandaan komen. Het is dan toch dat het, ja... Het, het idee dat je in een in echt een vrije land bent, uh, wat dan de Verenigde Staten is... en heel veel mensen hebben ook familieleden daar,
1: ja. is hun, hun doel uiteindelijk. En Nina, dan loop je met uh, deze mevrouw dan mee, met haar vier kinderen. Hoe, 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 hoe gaat dat dan? bedoel Zij loopt daar met die tassen en die kinderen. Ja. Die probeert ze, neem ik aan, in zo'n enorme bij elkaar te houden. Onderwijl ben jij ja. met haar aan het praten. Kan, ja. je, kan je dat eens schetsen, hoe dat, hoe dat dan gaat? Maak je notities of hoe... Of hou je het allemaal in je hoofd? Nee, nee ik heb, ik
0: heb uh, op een gegeven moment. Ik had me eerst niet bekend gemaakt als journalist. Ik was gewoon met haar in gesprek geraakt. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd dat ik een journalist was. En dat ik een reportage ging maken.
1: En wat vond toen, zij daarvan?
0: Dat vond ze goed. Ja. ja, ik merkte wel dat de mensen hun verhaal uh, kwijt willen. Uh, wat ze toen wel tegen mij zei was. Uh, dat was, vond ik wel heel. Dat was eigenlijk na het interview. Toen zei ze van, zou jij... Want mensen zijn ook heel bang dat leden van de gangs ook in de karavaan zijn. Daar zijn ja. ze bang voor. Misschien niet zozeer op dat moment als ganglid. Maar misschien ook als iemand die wil, weg wil. Ja. Maar ze zijn wel bang. En toen zei ze, vroeg ze aan mij of ik dat kon ontdekken. Of ik dus... Ja, ja. Zou je dat kunnen ontdekken als journalist? Of dat zo is?
1: Dat er geen controle is. Ja,
0: en dus dat heeft ze na het interview aan mij gevraagd. Maar toen ik mezelf kenbaar maakte als journalist... Toen zei ik van, nou, ik maak er een verhaal over. En ik heb niks opgeschreven, maar ik heb alles opgenomen op mijn audio. Want dat was ook omdat je praktischer, je loopt. Ja. Maar ik merk ook dat, dat heb ik best wel vaker ook... Op het moment dat je echt gaat schrijven, dan creëer je ook een afstand. Terwijl als je zegt, je bent journalist en ik loop met mijn telefoon mee. Ja. Ja. Dan is het dan is veel meer een soort van gesprek wat je dan voert. De mensen wat weten dat ze worden opgenomen. Ja. Het, maar kon je daar anders? bijvoorbeeld
1: achter komen? Uh, of er ook mensen van het kartel mee uh, liepen, ik heb, nee, Ik heb
0: wel uh, een jongen gesproken die vertelde dat hij dus bij een kartel heeft gezeten. En dus was weggegaan. Oké. Okay. Dus dat, dat was een van die, de jongeren. Die dus, er waren dus veel jongeren die meeliepen. Dus maar dat was niet iemand die dus nog bij het kartel zat. Maar die was dus weggegaan uit het kartel en wilde ook weg. En ja, dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. Want stel dat, hij, ja. iemand, dat iemand hem herkent, hoewel er natuurlijk duizenden mensen zijn... Ja, maar goed, die situatie was er. Dat was dus hoe, zo.
2: hoe concreet was de droom van die mevrouw met wie jij sprak en liep over, over haar toekomst? Ja. Wat, hoe zag ze die toekomst?
0: Ik had het zag idee dat alles voor haar beter was dan daar blijven. Uh, dat merkte ik ook omdat ik haar later weer uh, in Mexico stad heb gezien. Dus ik heb haar... Um, we hebben ook nummers uitgewisseld, want ik ging met haar een, een stuk meelopen. Op een gegeven moment, uh, vrouwen met kinderen, die konden, kregen ook makkelijker een plek in de open truck. Daar konden ze dan uh, zeg maar kilometers uh, in, uh, in een open vrachtwagen reizen. En daar kwam zij op een gegeven moment ook voor in aanmerking. En ik had uh, afgesproken met haar dat ik haar ook in, in, de, in de hoofdstad weer wilde ik haar ontmoeten. Want daar hadden ze een heel groot uh, ja, vluchtelingenkamp eigenlijk uh, Opgetuigd, dat daar was de, de, was de regering al mee bezig, want die wisten natuurlijk dat die mensen daar uiteindelijk terecht zouden komen. En toen ik haar daar weer sprak, toen was ze al zo opgelucht dat ze daar in Mexico in de hoofdstad was, dat ik me afvroeg of zij echt nog door zou gaan reizen. Ook omdat uh, toen bekend werd dat Trump ook allemaal militairen en, en gewapende uh, mensen naar de grens zou sturen. En zij merkte dat ze dus. Uh, en, en Mexico had gezegd dat ze ook mensen konden opnemen. Dus ik, heb, ik had het idee dat zij toen heel erg zoiets had: van misschien moet ik hier proberen um, iets op te bouwen. Ze zei van: ik kan, uh, in de, in, in de, ik kan als schoonmaakster gaan werken. Ze, kan, uh, ze, had, ze had ook familie in, uh, in de hoofdstad. Uh, dus. Ik had zelf een beetje het idee dat dat... Ze dat, wel eens zou
2: kunnen blijven. Ja, en dat en. zij
0: voor haar vooral heel belangrijk was... is weg uit uh, de onveiligheid. Um, hier word ik goed behandeld door, door die opvangers. Dat was, die situatie was echt wel uh, in dat vluchtelingenkamp natuurlijk tijdelijk... maar wel heel menselijk met een, met een uh, medische post. en met, uh, nou ja, uh, Mensen hadden blaren en hadden... Dat je enkels uh, verswikt en zo. Dus ze werden daar ook allemaal behandeld. En,
1: ja. en je zegt, je had het idee dat zij dus naar Mexico niet verder zou gaan. Ja. Uh, 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 hoezo zeg je dat zo? Want je had haar nummer. Weet, je, weet jij niet hoe het met haar is afgelopen? Nee, dat is
0: dus heel jammer, omdat ik op een gegeven moment... Uh, ik heb haar nog um, uh, gesproken toen ze op een gegeven moment wel weg is gegaan... uit Mexico stad, wel naar de grens is gegaan. Dat was ik wel verbaasd over... En daar zei ze toen, dat was het laatste contact... toen zei ze, ja, ik vind het hier zo angstig... omdat er dus militairen aan de overkant zijn... en ik weet niet of, ik de, of, of wij hier levend weg kunnen komen... Dat ze, dat ze van plan was om misschien weer terug te gaan naar Mexico stad... om daar toch te proberen om iets op te bouwen. Ik heb haar... ze heeft daarna nooit meer gereageerd... en als ik dan een WhatsApp-bericht stuur, dan zie ik één streepje... Dus het is. Het, ik heb ook geprobeerd te bellen. Ik ben dat contact kwijt. Is, is, ja, dus er is.
1: Ze is uit de lucht. Hoe gaat dat dan in jouw hoofd, Nina? Want, want dat kan betekenen dat zij of haar telefoon is kwijtgeraakt. Ja, of er is, of er is iets met haar gebeurd. is iets met haar gebeurd. Of er.
0: Uh, ja, dat is heel pijnlijk. Want ik heb, ik heb toen nog wel geprobeerd uh, te achterhalen of er inderdaad ook mensen. Uh, he, dat, dat zijn er mensen inderdaad overleden, zijn er echt. Uh, maar ja, je, je kan dat helemaal niet uh, achterhalen. En ja, op een gegeven moment moet je dat afsluiten. Je kunt niet... Nee. Kijk, ik ontmoet ook natuurlijk zoveel mensen in mijn leven als journalist... waar je op een gegeven moment niet weet hoe het verder met ze gaat.
2: Je bent geen hulpverlener. Ik ben hè? geen
0: hulpverlener. Ik, ben, ik, ik moet dat ook afsluiten. Ik heb uh, zo, zo goed mogelijk, hoop ik, haar verhaal kunnen vertellen. En wat voor mij belangrijk was, om, ook van... Um, wat voor mij de, de switch echt was, van ja... Deze mensen gaan niet... Je moet echt despert zijn om deze stap te maken. Ik vind dat um, wij heel vaak heel makkelijk denken over van vluchtelingen. Ja. Ja, mensen die komen maar en massaal. En, ja. Sterker nog, ze worden de, soms gelukszoekers genoemd. Ja, gelukszoekers genoemd. Omhoog. En Ik heb door mijn werk en door de caravaan... Niet alleen door de caravaan, maar ook wat ik in Venezuela heb gezien... En um, in Zuid-Amerika. Uh, je moet het echt ontzettend... Uh, niet alleen wanhopig, maar ook, ik zou zeggen, moedig zijn om zo'n stap te durven zetten. Want je gaat totaal het, het, het onbekende in. En, um, en bijna niet vrijwillig. Dat, ja. dat, dat, je gaat niet, want waarom, zou je, waarom ga je weg? Ja. Je hebt altijd nog, ik heb, ik heb een vrouw, die heb ik vaker ook in Venezuela geïnterviewd. Ze woont in een sloppenwijk en ze, zij, haar dochter is al gevlucht naar Colombia. Zij kan in principe, zou ze weg kunnen. Zij leeft in die sloppenwijk onder hele slechte omstandigheden. Ik heb haar, als ik in Venezuela ga, ben, probeer ik haar altijd te interviewen... ook weer om te kijken hoe het met haar gaat en zo. Zij zegt van... Nina, ik kan altijd nog wel ergens iets te eten vinden... want ik heb in ieder geval mijn mensen in deze wijk. Ook als het gevaarlijk wordt met uh, de situatie met Maduro daar. Ze zegt, ik kan altijd nog wel ergens... Ik krijg altijd wel een telefoontje van iemand die zegt van... Ze, ze vallen de wijk weer binnen en de regering uh, uh, zoekt naar mensen... dat ik op tijd gewaarschuwd word en dat ik dan weg kan. Dat is toch ergens dus die kleine veiligheid... Ja. of die garantie om misschien nog net wel iets te eten. Waardoor ze dus daar blijft. Terwijl ik denk, ja, je hebt uh, de mogelijkheid... Dus daarmee wil ik aangeven dat, je dus, dat het totaal niet vanzelfsprekend is... dat je uh, weggaat, ook al is het nog zo erg... Dus uh, da, maar, daar maar goed, ik Die, 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 die vrouw denken. die je nu is schetst. Dan ja.
2: denk ik ook van. Die stelt dus geen hoge eisen meer aan het leven.
0: Hè? Nee, alleen bedoel... haar, haar veiligheid voor haar kinderen. Het zou ook heel goed kunnen, dat... Uh, want uh, in, dat, in dat opvangcentrum in, uh, in Mexico Stad, waar was ook UNICEF. Uh, omdat er ook zoveel kinderen en ook baby's. Uh, mee, ja, mensen gingen dus echt met hun, met hun kleine kinderen ook weg. Kan best zo zijn dat zij op een gegeven moment heeft besloten: ik laat mijn kinderen hier. En dat die dat dat zie je, zag je ook heel vaak. Dat voor die kinderen dan misschien wel een goede... En dat zij uh, ja
1: geen idee. Dat kan ook. Dat gebeurde ook
0: dat ja. mensen gescheiden werden, weet je. Van
1: dus. En je schrijft dan uh, wil ik toch even naar je schrijft van dat verhaal. Dus het is een prachtig verhaal. Je schetst de situaties dan uh, van deze vrouw. Uh, onder andere denk je hoe denk je er dan vervolgens over na? Ben je er dan mee bezig hoe zo'n verhaal landt in Nederland? Ook met, met, met het oog op met wat jij net zegt... over hoe wij soms naar vluchtelingen kijken. Dat we de...
0: Ik wij... vond het wel heel belangrijk om dit verhaal vanuit haar te schrijven. Ik ben dus ook begonnen met dat, dat zij dus haar kinderen de keuze liet... neem een knuffel mee. Want ik denk, als ik begin met haar... hoop ik dat mensen zich in, in een, iemand die heel ver weg is... die ze totaal niet kennen... Misschien wel gaan verplaatsen. Ja. Ik kan ook een verhaal beginnen met um, duizenden mensen lopen ja. in een karavaan. Daar heb je veel meer afstand. He, dan, dan, dat zijn de beelden die wij altijd al zien. Die duizenden mensen waar dat, we totaal geen binding dan voeg, mee hebben. Dan dat voeg zijn je misschien cijfers. wel te
2: weinig toe aan het ja, uh, dat al zijn bestaande beeld. Hè?
0: Ja, en dat ja. zijn gewoon cijfers van ja. duizenden mensen. Ik begin wel bewust zo'n verhaal vanuit deze mevrouw. En, en, en in de hoop dat, dat mensen dan... Ook al zitten ze ergens in, uh, in uh, Groningen, ja. hè, de, de kranten lezen, dat ze, dat ze direct een connectie voelen. Dat hoop ik. Dus op die manier hoop je een verhaal dichtbij te brengen. En ja, als mensen anders gaan denken, is natuurlijk geweldig. Maar dat, dat zou wel heel ja. idealistisch zijn. Zo, zo, zo doe ik ook mijn werk niet. Maar wel dat ik probeer het dichtbij te brengen.
1: Ja. Je, vind je het dan uh, vervolgens ook moeilijk om weer weg te gaan? of Kijk,
0: ook tijdens die karavaan zit ik natuurlijk in de luxe positie... dat ja. ik niet op dat grasveld hoef te nee. gaan slapen. En ik bedoel, dat die fotograaf had ook al tegen mij gezegd... er zijn pensioens uh, langs de weg en hij zat ook met zijn apparatuur. Dus hij zei ook van, weet je, dat is altijd mogelijk. We kunnen ook wel daar slapen, maar goed, die omstandigheden... en ik ben ook niet zo dat ik vind van dat ik... Ik bedoel, ik sta natuurlijk niet. Ik ben niet nee. die mensen. Nee. Ik sta er... Ook al zien zij mij misschien makkelijker als uh, omdat, ik, omdat ik niet opval in hun ogen. als uh, dat ze mak Maar ik ben niet hun. Dat ga ik ook niet pretenderen. Dus in die zin... Uh, het is, en het is ook zo, als ik het verhaal heb opgeschreven... Dan is het voor mij ook wel een soort uiting van... Ja. Niet een afsluiting, want ik blijf wel proberen ja. natuurlijk het verhaal te volgen. En ook de ja. mensen, maar ja. ik heb wel... Ja, Ik ga dan ook weer verder, zeg maar. Dus...
2: Ja, dan is er weer een volgend verhaal. Want dan ben je ja. natuurlijk als journalist. He? Je bent verhalen ja, vertellen. Ben verhaal
1: vertellen. In ja. hoeverre heeft dit verhaal en dat meelopen en dat zo dicht tussen de mensen zitten, jouw beeld dan veranderd? Wat, wat, hoe, hoe dacht je er dan eerst over? En wat heeft het wat heeft het gedaan in je hoofd?
0: Nou, ik had, ik had wel uh, van tevoren, daarvoor had ik ook wel. Uh, ja, was het ook weer uh, zeg maar de kop vluchtelingenproblematiek. Ja, dat was het ook wel in mijn hoofd. Omdat ik weet van ja, in Zuid-Amerika is dat er. Maar wat mij veranderd heeft, is het besef dat je echt ongelooflijke grenzen overgaat. En ik ben nu in Nederland um, vorige week... Was in het nieuws dat er dan uh, dat uh, premier Rutte is, geloof ik, naar Tunesië gegaan om een met een zak geld om een deal te sluiten. En ik, ik zit dan naar het journaal te kijken en ik lees dat dan. En dan zie je een persconferentie en dan iedereen is handjes. dan denk ik, waar zijn de mensen in dit verhaal? Dan <laughs> denk ik wel van, um, ik vond het heel mooi, um, een vriendin van mij, um, die zei tegen mij: Als iemand die een, een op een krakkemikkig bootje uh, de oceaan heeft overgestoken. Uh, en, met, en die dat heeft gered en die dat heeft gedaan. En, en die komt naast mij wonen. dan zou ik. ik zou die persoon willen leren kennen. Want die heeft. wat die heeft doorgemaakt. en de overlevingskracht. die, die, die zo iemand heeft. ik zou zo'n persoon willen leren kennen. dacht ik, hé, dat is. Vind, vond ik een hele mooie opmerking. Ik denk ja. dat wij wel heel ver daarvan afstaan. In, in ook, um, kijk, ik woon hier niet. Ik, ik volg dit van een afstand. Dat moet ik erbij zeggen. Okay. Maar als ik dan zie hoe... Um, en het is waarschijnlijk niet helemaal vergelijkbaar met Zuid-Amerika. Dat, dat is ook niet zo wat ik wil pretenderen. Maar wel van... dat is, Vaak gaat het echt over cijfers, het probleem. En weinig over de mensen. En doordat ik met die karavaan heb meegelopen zal ieder verhaal wat ik ga maken over vluchtelingen... of dat nou de Dorian Gap is in Panama... mensen die de jungle doorsteken... Uh, of uh, inderdaad Venezuela... waar zeven miljoen vluchtelingen vandaan zijn getrokken... of Mexico, Midden-Amerika... zal wel altijd vanuit de mensen zijn. Ja. ja.
1: En dan toch ergens in de hoop... misschien dat je daarmee de lezers een iets andere blik geeft op... Nou, dat zou mooi zijn. Ik, ik zie dat wel
0: als, mijn, als een verantwoordelijkheid om ja. op die manier wel journalistiek te bedrijven. Omdat, uh, ik denk dat dat is ook iets waar je... Ik, 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 ben wel, ik zou wel als journalist iets willen toevoegen in mijn in een verhaal. Dat ik ook uh, niet denk van, ja, dit zou ook een nieuwsbericht kunnen zijn, want ja, ik vind ook dat je als correspondent wel de taak hebt om verhalen op zo'n manier te vertellen dat je dat jij dat als correspondent had kunnen vertellen en niet een nieuwsbericht wat ergens ook in Hilversum of in Amsterdam he, of hey, zou kunnen schrijven.
2: Voor de duidelijkheid, hè? wij in Nederland kijken naar het buitenland als zeker Latijns-Amerika, ver van mijn bed. Hè? Ik bedoel, dit is, ja. uh, in essentie zitten we niet te wachten nee. op nieuws nee. over dat klopt. Venezuela, nee. Honduras.
0: Nee, dat is ik bedoel,
2: als we al weten waar die landen liggen. Hè? Ja. Uh, zit daar een soort frustratie in dat je in een gebied werkt wat hier niet heel hoog op de agenda staat?
0: Ja, en ook wat vaak heel erg vanuit een uh, heel veel vooroordelen. Kijk, ik, ik kan nog ik, als ik tien verhalen maak over mijn gebied, wat hele andere verhalen zijn, en er zit weer één verhaal bij wat over drugscriminaliteit gaat, blijft dat hangen. Ja. En niet al die andere verhalen. En dat is, ja, ik vind, dat, ik vind het ja, heel erg jammer. Maar um, en inderdaad ook het perspectief, de, de, de interesse. Het is, het is inderdaad ver van, van bed. En ik blijf wel proberen om de verhalen zo te vertellen dat ze wel binnenkomen. Maar ja, het is toch, mensen zijn heel snel uh, geneigd om wat dichtbij is, om dat um, als toegankelijk ja. te ervaren. Ja. En minder wat, uh, wat ver weg is. Weet
2: je, Hoe... je zag een beetje bij de uh, kop boven het verhaal ja. wat wij uh, nu als onderwerp hebben... daar staat dan toch de naam Trump in. Hè? Ja. Want uh, ja. ook, ook NRC ja. is zo hoerig dat dit ook verkocht moet ja. worden.
0: Ja, maar ja, wij maken de koppen niet. Dat, nee, dat begrijp ik niet je van hebt jou. je absoluut gelijk. Ja. Dat je, dat je, ik merk dat ook, dat, uh, dat vaak met de koppen... om de levens te trekken... Uh, iets in een kop wat een lezer trekt en dat... Uh, ja, dat is dan uh, vaak niet. Uh, dat is dan vaak iets wat uh, dan inderdaad met opzet, omdat het dan dichterbij is. Ja, Trump, dan gaan gelijk. Uh, ja. ja, dat is. Um... En ze doen ook vaak testen. Hè? Ze doen ook wel eens bij NRC testen met koppen. Uh, en kijken van uh, online wanneer trekken de ja. lezers wel en wanneer gaan ze het niet lezen op basis van een kop. En dan zie je ook heel duidelijk wel dat het een
1: bepaalde manier een kop is om, om iets dichter bij de mensen. Te brengen, ja. Ja. Nina. Om het verhaal rond te maken, deze karavaan uh, op weg naar de Verenigde Staten, waar jij mee meeliep. Hoe, hoe is dit verhaal geëindigd? Hoeveel mensen zijn er aangekomen? Hoe, weet jij? Heb je nee, hey, dat is, dat is, het uh, gevallen, is nee, het is het is, hoe... het is
0: uit, uh, ja. Uiteindelijk is het uiteengevallen, toch in groepen van uh, mensen die in Mexico-stad zijn gebleven. Mensen die bij de grens zijn gaan bivakeren. Hmm. En dan vervolgens in kleinere groepen geprobeerd hebben binnen te komen. Ja. En we hebben natuurlijk nu recentelijk weer uh, gezien dat uh, het, tijdens COVID was op een gegeven moment die grens helemaal dicht. En dat was toen ook een manier van uh, de Amerikaanse regering om met de COVID-regel in de hand de grens te sluiten. Nou, recentelijk is, het weer, is dat weer opgeheven. Dus ja, wat je nu ziet is dat mensen dan weer gaan proberen om... Uh, misschien wel in kleinere karavanen. Maar het fenomeen karavaan bestaat nog steeds. Om naar de grens te komen. Het probleem is niet opgelost. Sterker, het is eigenlijk groter geworden. Alleen de, die grote karavaan. Waar 6 7000 mensen in meeliepen. Hebben we niet meer gezien. Het zijn kleinere groepen. Die uh, ja, blijven proberen. Daar naartoe te komen. Ja, en ook steeds meer risico's nemen. Hè? Uh, wat in Panama. Met de, met, de, de, de jungle daar. Levensgevaarlijk. Dat ja. mensen ook jungle Doortrekken om ook maar weer een stapje dichter bij Amerika te komen. Dus ja, we zijn.
1: Het, het probleem is niet opgelost. Nee. Nina, ik wil je danken voor je komst hier en voor je verhaal. Um, en ik ga nog even zeggen dat uh, jouw docu-serie van Bahia tot Brooklyn uh, te zien is op NPO 2 of uh, via NPO Start. Dit was Gonzo. Uh, uh,
2: wij gaan naar de serie
1: kijken. Absoluut. Ja, ja. Ik, ben, ik ben ook benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik hoop ook dat die wereld wat dichterbij komt uh, bij de mensen. dat ja, ja. zou heel mooi zijn. Gaan we het doen. <laughs> Mocht je vragen hebben of suggesties, mail dan vooral naar gonzo.kortimedia.nl En deze podcast vind je op Apple Podcast of Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren, want dan weet je wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Volgende keer weer een nieuw verhaal. Tot dan.
2: Tot dan.